0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. O'nun yardımıyla mafuret ediyoruz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de sattırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sövlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Bugünkü dünkü sohbetimizin nazosu tekfir meselesidir. Tekfir, birisini küfre nispet etme olayı Allah Azze ve Celle'nin rubudiyetine ona ait şer'i ahkamdan, hükümlerinden bir hükümdür. Yani tekfir şer'i bir hükümdür. Hüküm olma sebebiyle tek hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'nin olma sebebiyle. Allah'tan başka hiç kimse birisine bu hükmü koyamaz. Hüküm O'nundur. Yine O'na döndürüleceksiniz diyor. Kaças etmiştir. Yine Allah Süfanehu ve Teala kitabında Allah adaletle hükmeder. Ondan başka yalvardıkları tutlarsa ise hiçbir şeye hükmedemez diyor. Mü'min 20'de. Mü'min deme de şerî bir hükümdür. Allah Teala kitabında müminler o kimselerdir ki yanlarında Allah anıldığı zaman yürekleri ilferir. Kendilerine onun ayetleri okunduğu zaman da imanları artar ve yalnız Allah'a dayanıp güvenirler. Keza namazı dost doğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. İşte gerçekten mümin olanlar bunlardır diyor. Enfas suresinin 2, 3 ve 4. ayetlerinde. Rabbimiz müminin vasıflarını böyle bildiriyor. Tek hüküm koyucu Allah olduğuna göre, Allah'tan başka hiçbir kimse bu mevzuda hüküm veremez. Aksi olursa, bu mevzuda bir ya çok hassas davrandıklarını söyleyen önüne dönemez rastgele kafir diyenler kendilerini Allah'tan gayrı hüküm koyucu ilan ederler. Allah'tan gayrı kendilerini hüküm koyucu ilan ederler. Allah'a ve Resulüne inanan müminlerin yoluna sılık edenler hiçbir zaman şartlarını şer'i ölçülerini bilmeden katiyetle teksir meselesine girmemeli. Hele hele şu mümin bu kafir diye birini sağa, bir sola uzatmamalıdır. Hele hele kendi kısır malumatına ve ona dayanan bilgi anlayışını malzeme edip kendisini bir iman metre telakki edip bu mersebeye koymamalıdır. Yani termometreyle nasıl sıcaklık ölçülüyorsa birileri de kendilerini milletin imanını ölçen ağırlık yönetmesin. Evet kardeşlerim, eğer böyle olursa kendilerine hüküm kurucu ilan ederler. Kendileri satıttığı gibi israf ettiklerinin de sonunu hazırlarlar. Bu son nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir hadis-i şerifte de dediği gibi herhangi birine bir kimse, ey kafir derse, muhakkak o ikisinden biri o küfür kelimesiyle döner. Şayet dediği gibiyse, yok değilse o kendisine döner. buhari ve Müslüm'de bunu bulabilirsiniz. İşte kendisini ve kendisinin iftar ettiklerinin sonuna hazırlar. İntikadi meselelerin en hassası olan, Birçok insanın ayağının kaymasına sebep falan bir tefsir meselesi aynen geçmişte bu ümmetin evvelinde ilk müşkilat, ilk ayak kayma meselesi de bu meselede olmuştur. Ve haricilerle başlamıştır. Hariciler alel ıtlak ve rastgele herkesi kafir demişlerdir. Bunların karşısına çıkan hızık başka bir kayıta. Rastgele herkese mümin diye sapıtmışlardır. Az önce de söylediğimiz gibi, tekfir, şerî bir hükümdür. Aksi mümin demek de şerî bir hükümdür. Tek hüküm koyucu da Allah'tır. Bakın Rabbimiz ne diyor? Onlar yine de cahiliye devrinin o kokuşmuş hükmünü arıyorlar? Oysa yakinen bilen insanlar için, Allah'tan daha güzel bir kim sahibi olan kim vardır diyor. Maide 54. Tek hüküm koyucu Allah subhanahu ve teala olması hasabıyla kardeşlerim, hiçbir kimse kendisini onun yerine koyamaz. Değilse kendi sonunu ve işsat ettiklerinin sonunu sattırdıklarının sonunu hazırlar. Kasıt budur. İstilahları bırak, yani bu teksir meselesinde intikadı meselelerin en hassası olan birçok insanın ayağa koyan teksir meselesi şevi ıstilahları bırak nasların mantuğunu dahi anlamaktan aciz bir günahkarların işidir bu. Bu bilakis ilniyle amin, ihlas sahibi, Rabbani ilimekle inmişidir. Ne gariptir ki Umuman İslam aleminde Mısır'da, Suriye'de, Türkiye'de, Pakistan'da, Afganistan'da ve Ortadoğu'dan da nereye giderseniz gidin bu teksir meselesi veya teksir belasına bulaşmışların hepsi orada yaşayan Arap takımıdır. İlim öğrenen insanlar değildir. Buna çok dikkat edin. Tabii bu çekil müşkilatına miftela olmalarının bazı sebepleri vardır. Zamanımızda bu sebeplerin en kaysırlısı zannedersem, Müslümanların yaşadığı coğrafya parçası üzerinde, o muntikanın iktidarından çekmiş oldukları eziyet, işkence ve sıkıntıdan herhangi bir versüleyle intikam alamayınca, onlardan bu kin birikimini, şerî bir ölçü olmayınca, kin, adalet ancak dil ile gündeme geliyoruz. Başka türlü bunu def etmesi, deşarj olması mümkün değil. Her halükarda hiçlerin insanı sevk ettiği ile şerif ölçülerin bizi bağladığı esaslar farklıdır. Bunu çok iyi anlaması gerekiyor bir Müslümanlar. Tamam. Eziyet çekiyorlar, işareti görüyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Bu doğru ama onlardan intikam almayı ayrı meşru bir ısluba sevk etme hakkını bir insana vermiyor. Bakın bir insan, Müslüman birini, kadın ve erkek iki kişiyi zina ederken görse, bunu gidip söyleyebilir mi? Gözüyle gördüğü halde falan falanla zina yapıyordu, bunu söyleyebilir mi? Söylerse, 80 sopa yer. Neden? Dört şahit getirecek. Çünkü Rabbimiz Kıvam-ı Kerim'de, İşletti kadınlara zina etmedi den. Sonra da dört şahit getiremeyen kimselere 80 diniktir. Ve bir daha onların şahitliklerini kabul etmeyin. İşte onlar fasık olan kimselerdir diyor. Bu suresinin dördüncü ayetinde. Ama bunu gördü, haklı. Fakat dört şahit getiremezse, istiradan 80 su er. Yine. Bir insan hanımını zina yaparken yakalasa ne kadar sabreder? O başka mesele değil mi? Kişlerle öldürse öldürebilir mi? Öldürürse ne yapılır? Kısas yapılır. Allah Azze ve Celle ne diyor? E, iman edenler, öldürlenler hakkında size kısas yazıldı. Küre karşılık kül, kölye karşılık köle, kadına karşılık kadın diyor. Bakara Eccet'in Sadece dinimiz ne diyor? Nihal hakkı veriyor. Kitabında dediği gibi Rabbimiz eşlerine dünya iknaf eden ve kendilerinden başka şahitleri de olmayan kimselerden her birinin şahitliği doğruyu söyleyenler olduğuna dair Allah'a dört defa yemin etmekte olur. Beşincisi ise eğer yalan söylüyorsan Allah'ın laneti kendi üzerinde olsun demesidir. Nur suresinin 6 7. ayetleri. Neymiş hakkı? Liyan. Yani lanetleşme hakkı. Ders işareti yok. Kendisi görmüş. Onunla izgilacını sürdürmesi de mümkün değil. Ama ancak din ona liyan hakkını veriyor. Kadıya giberler. Kadının önünde lanetleşiyor. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Demek ki bizlerin Kişilerin bizi nokta noktayla şerif ölçülerin bize nizamı aldığı ölçüye aldığı kaydıya çok dikkat etmek gerekir. Bu çok farklıdır. Her ne kadar biz bu sözü de demek istemiyoruz. İnancı sebebiyle, Allah'a kul olmak isteğiyle eziyet gören bir insanı Angarya'dan bir eziyet görmüş diye bir ithama da tabi tutmuyoruz. Ama bunun bile bir ölçüsü olmalı hayrın bile şerre kullanıldığı hem de hayır seviyesine göre daha kötü bir şerre vesile olduğunu hesaplamak gerekir. Evet kardeşlerim, Allah Resulü ve Vesselam bize birçok meselede ışık tutmuş, hatta birçok değil, bütün hayatımızı tanzim edecek meseleleri bize anlatmıştır. Tekir meselesinin sebeplerinin üzerinde fazla durmadan tek bir kelimeyle buna bağlayabiliriz. Tekfir, cehaletin, yani cehalet dediğimiz şeyin meyvesidir kardeşlerim. Onların ifadesiyle cehaleti mağdurak kabul etmeyenler cahilliklerimle düştükleri bu belayla kendilerini mahkum ediyorlar. Yani cahilliklerimle düştükleri bu belada başkaları için cehalet mazeret değildir dedikleri için kendilerini dahi mahkum etmişlerdir. Bu asıldır. Yani bu meşg- müşkülatın temeli aslı cehalettir. Önce bunu anlamak gerekiyor. Şimdi bir gelelim. Meselemizin ana haklarıyla cekvel halinde şematik bir ifadesine teksir meselesi mükellefiyeti gündeme getirir, sorumluluğu gündeme getirir. Sorumluluğu tespitte önce bir mükellef olmanın alt yapısına sahip olmaklık vardır. Bir serdin mükellef olması için iki esasa sahip olması gerekir. Bir, akıl sahibi olacak. iki buluğu çağına konmuş olacak. Demek ki mükellef olmanın ilk iki esası budur. İnsanın mükellef da, sorumlu da İlk sorumu tutulduğu şerem neymiş? Daha rızlar aleminde Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisinden almış olduğu misakın ahdim şeremidir. İstisnası bütün insanlar üzerinde sorumluluk önce bununla başlar. Nedir bu? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Rabbim Adem oğullarından onların sırtlarından bir almış. Ve kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet buna şahidiz demişlerdi. Bu kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu. Dememeniz içindi. Yahut atalarımız önceden Allah'a koşmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olduk. Şimdi o batılı işleyenler yüzünden bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diyor. Bu Araf suresinin 172 ve 173. ayetleridir. Ve bu ayetin tefsirinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm bin Vesaf el-Cihani'den Ömer gün Hattab'a bir vakit Rabbin oğullarını sülbünden ciddiyetlerini çıkararak on sizin Rabbiniz değil miyim?'' sorusuyla onları kendi nefisleri hakkında şahit etmiş ve anlar da ''Evet Rabbimizsin'' şahadet-i verir demişlerdi. ''Artık kıyamet gününde biz bütün bunlardan habersizdik, Demine hakkınız yoktur.'' ayetinin tefsirü soruldu. Ve bu üzerine Ömer bin Atat şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayetin tefsirinden sorulduğunu işittim. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Adem'i yarattıktan sonra onun belini sıvazladı. Ve onun derinden bir zirriyet çıkararak bunları cennet için yarattım ve cennet ehlinin amelini işleyeceklerdir buyurdu. Sonra onun derini yine sıvazladı. Ondan bir zirriyet daha çıkararak bunları da cehennem için yarattım. Ve cehennem ehlinin amelini işleyeceklerdir buyurdu. Bunun üzerine o ayetin tefsirini soran adam, Ya Resulullah dedi. O halde çalışmak neye yarar? Allah Resulü ve Vesselam Allah bir kulu cennet için yarattığı zaman onu cennet ehlinin amelinde kullanır. Ve neticede o cennet ehlinin amellerinden biri üzerine ölür. Allah da kendisini cennete bildirir. Bir kulu cehennem için yarattığı zaman onu cehennem ehlinin amellerinde kullanır. Nihayet cehennem ehlinin amellerinden bir üzere ölür ve Allah onu cehenneme sokar. Bunu kırmızının 3270 maddeleri rivayetinde bulabilirsiniz. Evet kardeşlerim. Rab'bim adamın belinden, sulbundan adam olmalarını çıkardı. Meslemi çıkardı. Yani bunları karşısına alarak diyor? Ben sizin Rab'biniz değil miyim? Onlar da evet, Rabbinizsin. Buna şahit olduk denediler. Bu şimdi umumun bütün imkanlığın Allah'a verdiği bir ahittir. Allah'ın kullarından aldığı bir nisaktır. Kendi aleyhlerinde bir şahitliktir. Bu şahitliği, nisakı neden aldığımı söylüyor. Yarın, kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktur. En Veya biz sonradan gelen bir nesildik. Bizden azın babalarımız bu ahdi, misakı bozmuşlar. Orsak koşmuşlar, onların bu ahli bozmasına sebep bozan onlardır. Bizi hesaba mı çekeceksin, bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diye bu şahitlendirme. Ahit verme, misak alma bütün insanlar için geçerlidir. Yani sorumluluktur mükellef kılar. Hiçbir insanın bir başkasına katiyetle bu konuda farklılığı yoktur. Çünkü hepsinden bu itirafı Rabbimiz almıştır aleyhlerindeki bu şahitliği almış. Buradaki itiraf Allah'ın Rablığına'dır. Bunu anlayın. Bu nisak ne için alınmış? Rablığın itirafı. Hani Anadolu'dan, halk dilinde ne zamandan beri Müslümansınız diye sorulduğunda ne denler? Talibela'dan beri. İşte bunun içinden denler. İşte o olay, vaka budur. İşte aslı budur. Allah'ın Rabb'lüğünü kabul olayıdır. Kulun ilk sorumluluğu Allah'ın Rabb'lüğünü kabullenmektir. Yarın kıyamet gününde ben Rabb'i bilmiyordum. Haberim yoktu gibi itirazda bulunamaz. Hem de babalarının bu inkarına sebep onları takip etmelerde mazeret kabul edilmiyor. Burada anlamamız gereken şöyle bir nokta var kardeşlerim. Şirkin de naziretin dışında olduğunu söyleyen, tekfir belatına bulaşmış zevapların, bak şirki de bahsediyor derken, şirk burada bu ayetin içinde isim olarak ele alınmıştır. Kullanılduğu yöndeki, mazlusuna göre değil. Burada şirk, Rabb'i kabul etmemenin zıttı olarak kullanılmıştır. Sorumlu olduğu şeyin zıttıdır burada. Beni mi anlamak gerekiyor? Çünkü, İkinci misak birinci misak değildir. İkinci misak nedir? Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavmi azap etmeyiz diyor İslam 15'te. Allah'ın onlar dünyaya geldikten sonra onlara yolladığı ve vasıtasıyla aldığı misaktır. Bu ikinci sorumluluktur. Kur'an-ı Kerim'in umum seyrine bakacak olursak peygamberlerin ile karşılaşmış oldukları müşkülakları, onlara karşı tebliğdeki vesileler ve kendilerinin tebliğ uçtukları hep birbirinden farklıdır. Ama bu teksire düşen, harici belasına düşen insanlara baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'den işlerine gelen ayetleri tek tek alarak insanların kafasını karıştıracak sorular sorarlar. Ve onları teksire götürürler. Halbuki insanlara bu soruyu sormadan bana da önce bu ayetleri kendinize bir sorun sana. Ben neredeyim? Birilerini bir şeye hapsederken kendini nereye hapsediyorsun? Birilerine cehaleti bir mağdur et görmezken sana cehaleti mağdur et ki. Bilmediğim bir konuda senin an kılan anklanmıyor. Onun ben. için Bunlara çok çok dikkat etmek gerekiyor. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını Kur'an'da okudunuz mu? Kavmiyle karşılaştığı müşkilatı okudunuz mu? Eğer okumadınızsa, bu kadar bile malumatınız yoksa, bu meseleyi nasıl anlayacaksınız? Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını bilmelisiniz. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın kendisiyle kavmiyle olan müşkilatını bunu da bilmemiz gerekiyor. Çok farklı. İsa Aleyhisselam'ın olan müşkülatını bunu da bilmelisiniz. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmiyle kavmindeki müşkülat, onlara tebliğdeki karşılaşmış olduğu müşkülat hepsi çok farklıdır. Evet kardeşlerim, burada şimdi ilk sorumluluk fıtratla alakalıdır. Allah'ın radlığını kabul ve red ile bu mevzuda bizim gördüğümüz Kur'an'da ilk misal İbrahim Aleyhisselam'dır. İbrahim Aleyhisselam'ın ünmesinden evvel kendisiyle bir mücadelesi var. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu bize şöyle bildiriyor. Üzerine gece bastırınca bir yıldız görmüş ve bu benim ben Fakat yıldız batınca da ''Ben batanları sevmem.'' demişti. Ayı doğarken görünce, ''Bu benim Rabbimdir.'' demişti. Fakat o batınca Rabbim beni doğru yola iletmezse, muhakkak satıklığa düşmüş kimselerden alacağım demişti. Sonra güneşi doğarken görünce, ''Bu benim Rabbimdir. Bu daha büyük.'' demiş. O da batınca ''Ey kalmış ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım.'' Ben bir muahit olarak gücünü, gökleri ve yeri yaratan Allah'a yönelttim. Ben asla müşriklerden değilim demişti. Enam sorusunun 76-79. ayetler arası. Evet arkadaşlarım. Şu enpis birisinin ay rabbindir, yıl yıldız rabbindir, güneş rabbindir dediğini görsek. Ne dir onun Kendinize bir sorun. Kafir olur değil mi? Peki İbrahim Aleyhisselam'ın hükmü ne? İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği söz küfür doğru ama İbrahim Aleyhisselam kafir olmamıştır. Hiçbir zaman İbrahim Aleyhisselam hiçbir zaman Rabbine ortak koşmamıştır. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın oradaki sorumluluğu neydi? Rabbini bilmek. Akşam karanlık çökünce bir yıldız görüyor. İşte bu benim Rabbimdir diyor. Gala Hay Rabbi diyor. Demek ki İbrahim Aleyhisselam Rabbini biliyordu. Ve Rabbin varlığını biliyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın buradaki mücadelesi Rabb'i tanımaya çalışıyordu. İbrahim Aleyhisselam da aynı Allah Subhanahu ve Teala'nın Adem'in söğümünden neslini çıkartıp şahitler edindiği insanlar içerisinde o da vardı. O da bulunan muhataptı. İbrahim Aleyhisselam burada sorumluluğunu yerine getiriyor. Ama sorumluluğundan öte olan bir şeyi şu anki bizim hukukumuzda küfür ve şirk bir şeyle ifade ediyor. Arkasından İbrahim Aleyhisselam devam ediyor. Ayı doğmuş bir vaziyette görünce işte bu benim Rabbim. Huduz diyor. Bu da aynen küfür bir söz. Akadinde güneşi görünce aynı söz yine söylüyor. Ama orada bir tek sözü rüyada var. Bu daha büyüktür. Bu İbrahim Aleyhisselam bu üç sözü söyledikten sonra Rabbi biliyor ama tanımaya çalışmasından böyle bir müşkülata bulaşıyor. Ve sonunda birincide dediği gibi eğer Rabbim beni hidayete ulaştırmaz Kendisini bana tanıtmazsa ben sapık topluluklardan olurum diyor. Anladı ki Rab'bi bilmekle zorunlu ama Rab'bini tanımak akıllan mümkün değil. Dikkat edin bakın. Anladı Rab'bi bilmekle zorunlu ama Rab'bini tanımak akıllan mümkün değil. Dolanadan ayeti kerime değilse İbrahim Aleyhisselam diyor ki yolu ve göğü yaratan, ensalsiz olarak yaratan Rabbim, bana ancak kendisini tam olarak tanıtacak diyor Bunun bir hütçe bir kamesi, ikinci bir misak ile gündeme gelmesi gerektiğini doğru buluyor. Öyleyse, ümumen bütün insanlardaki ilk sorumluluk neymiş? Ruhlar alemindeki ilk Ahdim Allah'ın aldığı misakın sorumluluğu, Hiçbir insanın bu mevzuda birbirine farklılığı yoktur. İşte burada mazeret katiyetler yoktur. Bu birincisi. Umur insanlar bundan sorumludur. Hatta bundan sonraki meseleleri bu dönüne oturtamaksak sorulanan bize tezgin edilen bazı müşkülatlar olur. Bugün bizim Türkiye gibi bir ortamda doğmamız, Suudi Arabistan gibi bir ortamda doğmamız, bize bazı imtiyazlar sağlayabilir. Bizim Allah'la tanışmamız, kitapla tanışmamız, İslam'ı edebilme fırsatımız vardır ama kutuklarda doğan birisinin buna nispeten sahip olduğu imkanlar besmiştir. Aramızda bir imkan yoluyla bir farklılık var mı? Umumun umumun dediği mengeyi eşitsizlik diyorlar, biz buna farklılık diyoruz. Farklılık var ama adaletsizlik yok. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği şu sözler ondan sonrakilerde ondan daha haslı küfür kabul ediyor. İbrahim Aleyhisselam'da edilmiyor. Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'dan daha hafif sözler söyledi değil mi? Ama kafir kabul edildiler. Mekkelilerin namaz kılıp oruç tuttukları, rekat verdikleri, hacca gittikleri halde mescitleri imar ettikleri halde birileri tasarretiyle Kur'an'a ve şimnete baktığınızda görürsünüz. Mekkelilerin söylediği sözler İbrahim Aleyhisselam'dan daha afetti. Mekkelilerin birisi gidip de bu bizim Rabbimiz'dir demedi. Ama İbrahim Aleyhisselam dedi. Aynen kutuplardaki birisi bu kainatı yaratan, beni de yaratan Rabbim'dir dese bu şey onu kurtarır. Ama Beni bu söz kurtaramaz. İşte bunun için umun ifadeyle kullanalım. Her ne kadar konumuz teksir de olsa cehalet umumla nazirettir. Ama herkese, her yerde, her zaman, her meselede değil. Bunu ayırt etmek gerekiyor. Sefer ediyorum. Cehalet umumla nazirettir. Ama herkese, her yerde, her zaman, her meselede değil. Bunu anlamak gerekiyor. E bu konuda iki tayife sapıtmıştır kardeşlerim. Birisi mutlak surette cehalet, maziret değildir diyerek sapıtmış Teksizci, harici dediğimiz insanlar, zelatlar diyelim. Birisi de cehalet mutlak surette mazirettir deyip herkesi mümin diyen mülciye tayifesin. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Cehalet ümumen mazerettir. Ama herkese, her meselede her zaman değil. Bu ünette iki tarife sapıtmış. Hariciler mürciyeyi doğurmuştur. Birbirini doğuran birer pisliktir bunlar. Burada biz şimdi cehalet ümum manada mazerettir diyoruz ama her yerde, herkese her meselede değil. Bunu ayırt etmek gerekiyor. Bu kalıbı güzel evlerleyin. İlk merhaledeki sorumluluğu tespit ederseniz, sıfır sorumluluğu, ruhlar alemindeki misafir ahti, bu mevzuda katiyetten kimsenin özü yoktur. Herkes aynı seviyede mesuldur. İstisnasız bunun sorumluluğu içerisinde olan ikinci sorumluluğu yani mesul olmadığı malumatı dışında olanlar sorumlu değildir. Aynen İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. Ama ne zaman? İkinci merhale başlar. Vahiy ve Resul gelir. İkinci sorumluluk gelir. O zaman, birinci sorumluluğun mesuliyetinin dışında kalan sorumlu olmama ortadan kalkıyor. Bunun içindir ki Mekkelilerin yaptıkları İbrahim Aleyhisselam'dan daha hafif olmasına rağmen müşrik kabul edilmiştir. Çünkü birincisi bunu aşmıştır. İbrahim Aleyhisselam, Onlardan daha kötü söz söylediği halde mesul tutulmamıştır. Çünkü sorumluluğu içerisinde değildi. İkinci merhaledeki sorumluluk gündeme geldi mi bir vahvin gelmesi veyahut Resul'ün gelmesi mevzudahistir burada. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de onun manada ne diyor? Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kalma azap edici değildir diyor. Bu ayeti kerime umum manada gelmiştir. Umum manada gelen ifadeleri mutlak bir şekilde anlayamayız. Farklı kadar mahiyette de anlayamayız. Bunu anlayın. Umum dedi manada gelmiştir. Yani bir, bir peygamber yollamadan hiçbir kalma azar edici değiliz diyor. Bu ifade umumidir kardeşlerim. Umum olan bir ifadeyi mutlak mana ele alamayız. Hususi manada ele alamayız. Ta ki onun mutlaklığını istat eden bir naz, hususunu ifade eden bir naz ele geçirmeden. Şöyle bir misal vereyim. Biz bir peygamber yollamadan hiçbir kalma azar edici değiliz derken bunu umut ifadesinden alıp da mutlak manada kullananlara şöyle reddiye veririz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi ne zaman ölmüştü? Peygamber Aleyhisselam'ın misalatinden 34 sene önce değil mi? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde ne diyor? Anneme istiğfar etmek için Rabbimden izin istedim de bana izin verilmedi. Kabrini ziyaret etmek için Rabbimden izin istedim bana izin verildi diyor. Müslüm'ün 976 yılı rivayetinde bulabilirsiniz. Annesi daha reçil gelmeden önce vefat etti ama zehennemlik olarak istiğfara izin verilmiyor. İstiğfara neden izin verilmiyor? Kim için yasak? Allah azze ve celle bunu Kur'an'da nasıl açıklıyor? Kendilerinin, cehennem ehlinden oldukları, iyi de belli olduktan sonra, yakın akraba da olsalar, müşrikler için Allah'tan affet ve mağfiret dilemek, ne peygamber için, ne de mü'minler için yapılacak iş değildir. Tevbe Suresinin 13. ayeti. Kimin için yasakmış? Müşrik olarak öldürdüğü bilmen için değil mi? Yani Resul gelmeden de sorumlu tutulan yer var. Hususi de kullanamayız. Aynı şeyi delil getireceğim. Kur'an içinde bir ayeti kerime var. Ayeti i kerime Ebu Talib'in vefatıyla alakalı. Ebu Talib nerede vefat ediyor? Mekke'de değil mi? Vefat esnasında ölüm döşeğindeyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyor. La ilahe illallah de sana fayda vereyim diyor. Ama bu talip demedi ve öldü. Buna rağmen Allah için ne diyor aleyhissalatü vesselam? Senin için istiğfar edeceğim diyor. Ve hemen Allah subhanahu ve teala bu tövbe 13. ayeti de indiriyor. Bu ayet müşrik olarak öldüğü bilmem için istifarı yasaklayan ayettir. Tövbe 13. Evet. Az önce de anlattığımız kutsanın başına gelelim. Allah Resulü ve Sellem'in annesi nerede yatıyor? ne Ede değil mi? Rabbim'den annemin kabrını ziyaret ve onun için istiğfar kalab ettim diyor. Bakın bu hadis ne gösterir? Bir düşünün. Annesinin müşriklerden olduğunu bilmiyordu. Cahiniye devrinde ölmesine rağmen, şirk devrinde ölmesine rağmen, Burada da hususileştiremiyorsun. Anladınız değil mi? Çünkü biliyor daha önce ayet indi. Müşrik olarak öldüğü dinlenler için istiğfardan ne ne biliyor? Dönüştü. Ama annesi için istiğfarı sonra talep ediyor. Annesinin müşrik olduğunu bilseydi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu istiğfarı ister miydi? Daha önce bundan yasaklanmıştı. Buna mani olunmuştu. Ve bu sefer açıklıyor Annem için istiğfara izin verilmedi. Kim vermiyor? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bildirmeseydi peygamber aleyhisselam annesinin müşrik olduğunu bilebilir miydi? Bilemezdi. Müşrik devrinde öldü canım. Onların hepsi öyleydi diye umunu bir hükmü onlara veremezsin. Hususüleri de çıkar. Bakın öbürkülerin içinde onun da hususüleri çıkmadan bilemezsin. O toplumun içinden çıkmadı mı Varaka bin Nesel? Varaka bin ne olduğunu biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen metinlerden anlıyoruz. Yani açığa çıkmadan, bilmeden katiyetlen birisine ne umum manada ne de mutlak manada ne de hususi bir manada umum bir hikmü alıp tahrif edip gidip onu okuyun diyemez. Bununla biz şu ifadeleri, ifadeleri çıkarıyoruz bakın. Bazen kişinin söylediği söz küfür olabilir ama kendisi kafir olmaz. Aynı kim gibi? İbrahim Aleyhisselam gibi. Söylediği sözler küfür müydü? Evet. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın kendisi değildi. Bazen kişinin yaptığı amel küfür ve şirk olabilir ama kendisi kafir olmayabilir. Aynen mazum Şam'dan gelince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sevdi olayı gibi. Onu okudunuz mu? Ne diyor? Hiraya geldiğimde onların önlerinde sevdi ettiklerini gördüm. Ben de kendi kendime Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sevdi olunmaya en varik dedim Ben de Allah Resulü'ne geldim. Ey Allah'ın Resulü ben Hiraya vardım. Onların önderlerinden sevdi ettiklerini geldim. Ey Allah'ın Resulü sana sevdi etmemize sen daha ağırsın. Dedim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sakın bana seyretmeyin, Allah'tan da kimseye seyret edilmez dedi. Bunu Ebu Dabak'ın 2140'da, tarihinin 1471'de ayrıca birçok hadis kitabında bulabilirsiniz. Demek ki kişi bir amel işler, bu şirktir, küfürdür ama sahibi müşrik kafir yapmaya bilir. Bazen kişinin itikabı küfür olabilir ama kendisi mazur sayılabilir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği gibi ömründe hiçbir iyilik yapmamış olan bir adam ölüm döşeğinde ailesini toplayarak şöyle vasıt ediyor. Ben öldüğüm zaman siz önü yakın. Sonra külünün yarısını karaya sonra yarısını denize doğru tozutun. Allah'a yemin ederim ki eğer Allah onu ele geçirmeye hadir olursa, onu muhakkak alemlerden hiçbir kimseye tatbik etmeyeceği bir azapla azaplandıracaktır. Bir kimse öldüğü zaman emrettiği işleri yaptılar. Neticede Allah karaya emretti. Kara kendisinde bulunan kül zerrelerini topladı. Sonra Allah geriyaya emretti. O da derhal kendisinde bulunan zerreleri topladı. Sonra Allah o kimseye bunun için yaptım diye sordu. O var senden korktuğundan dolan Yarab dedi. Halbuki sen en iyi bilersin dedi. Bunun üzerine Allah o kimseyi mağfiret etti. Bunu Nesli'nin 2082 Buhari'nin 14. cildinin 6407'de Nesli'nin 2756'da Dârin'in 2816'den rivayetlerinde bulabilirsiniz Allah Azze ve Celle'nin Ölen birinin küllerini toplayamayacağına itikat nedir? Küsur değil mi? Rububiyetteki bir müşkilat mı bu? Senin korkundan dedim diyor. Allah hasse diyor. Rububiyetteki olmuş müşkilat itikatla alakalı olmasına rağmen ama sözün sahibini müşrik veya kafir Allah azze ve celle kadın etmiyor. Burada anlaşılması gereken meselenin hükmünü söylemekten biz sakınmıyoruz. Yani... İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği söz neydi? Küfürdü. Bunu demekte de bir mani var mı? Yok. Nazım yaptığı sihir Allah'tan gayrına secde nedir? Küfürdür. O adamın cesedini toplayamayacağı Allah'a itikat küfürdür. Bunu söylemesi bir beis yok. Hiçbir müşkulat yok. Bunu kimse gizliyemeydi. Ama bu söylediği sözün ispatdan sünnetten ispat etmekle mükellefiz. Onun bu ise meselenin hükmünü söylemekle o sözü söyleyen fail, o işi işleyen fail, o eyletiği işleyen failin hükmü başka demektir. Bunun adına biz tekstüral anlam diyoruz. Umum manada tekstür. Metinlerin bildirdiğidir. Bunu söylemekten biz sakınmayız. Ama failine gelince nazur olabilir. İkincisine de biz tekfir-ül diyoruz. Birini doğrudan doğruya tekfir. Buna maniler vardır. Bu maniler izale edilmeden sahibine katiyetle, küfürle itham edemezsin. Ön kardeşlerim, bu maniler nelerdir? Bir hükketin ikamesi, ikincisi hükket anlamada müşkülatı vardır. Üçüncüsü de ikrah olayı vardır. Hükçe dikân biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kalını azap etmeyiz diyor. Katiyetle onlara indirilen açıklamadan muhaize edilmiyor. Bunun misalini çok verebiliriz. Misal, kazanılan bir mertebeden sonra yapılan müşkülatı gündeme getiriyor. Musa aleyhisselam Beni İsrail ile Silavun'un şerinden kaçarken Kızıl denize geliyorlar. İsrail denizden geçirdik. Bu sırada kendilerine ait bir takım putlara tapan bir kavme rastlamışlar. Ve Musa Aleyhisselam'a ne diyorlar? Ey Musa, şunların ilahları gibi bize de bir ilah yap demişlerdi. O da onlara siz hakikaten cahillik eden bir kavimsiniz demişti. Ağraf fizzetü Burada bir olay oluyor. Ne görüyorlar sahilde? Bir topluluğun bir güzayı ilah edinip taptıklarını ve Musa Aleyhisselam'dan onu ilah edinmelerini istiyorlar. Bu söz nedir? Bir tarif edin. Musa Aleyhisselam ile ona iman etmiş, firavunun şerinden kaçmışlar, Allah Kızıldeniz'den mucizeyle kurtardıkları insanlar hemen az sonra Musa bize de böyle bir ilah edinse diyorlar? Bu söz ne ifade eder? O söyledikleri sözün daha evvel kazandıkları imanlarına, tevhidlerine münafi olmadığını ve bunu bilmediklerini gösterir. Bu budur. Peki, Mursa Aleyhisselam nasıl davranıyor? Hemen kafir mi oldunuz diyor. Siz cahilsiniz diyor ve anlatmaya başlıyor. Bu neyi gösterir? Hiç hep ikame edilmeden, söylediği sözü tevhide sahip olduğu esaslara karşı olduğunu bilmeden yapılan, söylenen bir sözü, Söz ile sahibi maide edinmiyor. Bana dikkat edin. İkindi bir insan, İsa Aleyhisselam'ın havarlarının İsa Aleyhisselam'dan bir sofa istemeleri. Rabbimiz bunu Maide Suresinin 14 ve 15 ayette bildiriyor. İsa Aleyhisselam'a söyledikleri söz nedir? Küfür değil mi? Yani inandıkları Allah'ın böyle bir şey yapamayacağını düşünüyorlar. Allah Teala wa ayetlerini indiriyor. Sofra indiririm ama bundan sonra da böyle derlerse öyle bir azap ederim ki kimseye etmemişim diyor. Yani hükçe tıkanısından sonra ondan sonra muahaze ediliyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla başından geçen bir olay gibi. Hüneyn'e giderken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Size de şöyle bir ağaç edinsene, yani zadın envat. Bir ağaç yap diyor kavmi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sübhanallah diyor. Siz aynen diyor, Musa'nın kalını Musa'ya dedini dediniz diyor. Siz hakikaten cahil bir topluluksunuz diyor. Evet kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam'ın vefatına az kalmış, Kur'an'ın tamamlanmasına az kalmış, bu sözne ne? Böder ehlinin, ugut ehlinin, o insanların bu söylediği sözün tevhide daha önceki bildiklerini, kazandıklarına münafı olmadığını, bilmediklerini gösterir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen siz müşrik oldunuz veya kafir oldunuz mu? dedi. Hayır. Bu üç misalde gösteriyor ki az önceki anlattıklarımla evet kardeşlerim. Demek ki Kişinin söylediği söz küfür olabilir ama sahibini küfürle itham edemeyiz. Kişinin inkadı küfür olabilir ama sahibini kafir deme zorudur. Kişinin yaptığı amel şirk ve küfür olabilir ama sahibini küfürün itham etmek hemen mümkün değildir. Biz meselenin beyanı ile hükümdeyiz. Değilse muayyen bir tekstirde selahiyet sahibi değiliz. İyice açıklanıp bilinmesi gerekir. Bu müşkilatın burada çıkmasının sebebi İslam'ın hakim olmadığındandır. İslam hakim olsaydı bu mevzuda müşkilat buraya kadar gelmezdi. Ayrıyeten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda söylediği bir söz var. Allah'ım Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şey şirk koşmaktan sana sağlarım. Bilmeyerek işlemiş olduğum şirk ve hatalarımdan da senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün kayıtları ancak sen bilirsin diyor. Ahmet'in misnetinde ve tergipde. Bilmek hadi de bilmemek ne olduğunu anladınız mı? İhtimalle hüküm verilmez. Bilerek bilmeden, sana ortak koşmaktan sana sığınırım diyor. Bu ifade çok açıktır. Konuyu şöyle toplayalım. Cehalet, umamen mazerettir. Herkese, her yerde, her meselede değil. Kişinin sorumlu olduğu ortamı bilmesin. Kişinin söylediği söz küfür olabilir, ameli küfür olabilir, itikab küfür olabilir.